0: ¿Cómo están? Pues estamos aquí en otro episodio de MR Podcast y este es un programa súper especial. Estoy muy contento de recibir aquí a una gran actriz, a una amiga entrañable, una mujer guapísima. Bienvenida con nosotros, Olivia Collins.
1: ¡Bravo! ¿Cómo estás? Mi Alex, hermoso. Muy bien. Aquí contigo, este... Hace unos días prometimos que íbamos a estar en esta entrevista y lo que se lo ¿Se que promete? se promete se cumple.
0: Ay, pues muchísimas gracias por, por hacerme un cachito en tu agenda y pues estoy muy contento. Vamos a ver qué, qué sale. Pues a ver, tú dime a ver qué quieres que salga. Oye, pues como siempre les platico a, a la gente, eh, los invito a ciegas y estoy muy contento de que vengan y me hagan el honor y me dicen, tengo miedo, tengo miedo, pero vamos a ver qué sale, ¿no? No,
1: miedo no, o sea... Tengo muchos años en esto y claro. se me han hecho en entrevistas, pero Alex, sí le voy a decir una cosa, tiene un filo especial. <risa> Entonces sí dije, Alex, ¿qué es el tema? ¿Cómo va a ver la entrevista? Porque sí, como que dije, no, Alex, va a hacer preguntas muy excesas. Épico. Y bueno, pero estoy aquí. Todavía. Bueno, Olivia, mira,
0: va un poco, el podcast cuando me decían, me proponían tener temas, ¿no? Pues yo no quería llegar aquí a la mesa y decir, el, femi el, el, el feminismo, el divorcio, la actuación, ¿no? Entonces, eh, lo hice más bien como una plática, una conversación. Vamos Entonces, a ver. Yo sé que la gente y tu trayectoria, mucha gente entiende, sabe quién eres, dónde estuviste, cómo empezaste, pero me encantaría que empezáramos diciendo para ti, en el espejo, quién es Olivia Collins?
1: Olivia Collins es muy diferente a Olivia de la Horta Colín que soy yo. Olivia Colín surgió por Azares de la Vida, porque creo en el destino, porque creo que estaba en esta vida programada para ser actriz. Y Olivia de la Horta Colín es una mujer tímida, una mujer de familia, una mujer diseñador gráfico, una mujer creativa, eh, con mucho ímpetu, ímpetu, con mucha actitud, con una gran independencia, con una gran decisión de ser alguien en la vida. Más sin embargo, Olivia Collins se dio en un momento muy especial de mi vida y se dio por el destino, porque creo que yo tenía que haber sido lo que soy ahora, actriz. Y se dio porque yo entré a trabajar a Televisa Chapultepec como diseñador gráfico, no como Olivia Collins. Y estando dentro de las oficinas de Televisa Chapultepec, los productores me veían porque estaban las oficinas, estaban los foros, estaban todos los programas, estaban todos los ejecutivos. Y me vieron. O sea, sí, me vieron mi físico. <risa> y pues sí puedo decir que gracias a mi físico me vieron otra faceta. Y me empezaron a ofrecer programas de televisión, conducciones. Y yo decía, no, no, no. Yo, Lidia de la Horta Colín, no puedo. No o sea, no puedo con eso porque no, no sabía, no estudié actuación, no estudié conducción, no estudié, estudié diseñador gráfico. Y yo, eso es lo que iba, ¿no? Bueno, pues este, de repente la vida me pone y me pone más ofrecimientos. Y digo, como soy entrona y soy también inteligente, dije, bueno, si se me presenta tanto en la vida, vamos a ver qué pasa. Y el a ver qué pasa, tengo 45 años como actriz y cuando fui a la ANDA, que es nuestro sindicato de actores, me dijeron, ¿qué nombre artístico te vas a poner? Y yo, ¿nombre artístico? No sé. Pero yo admiraba a Joan Collins en la serie de Dinastía y yo quería ser como esa señora. Entonces, yo ahí decreté que quería ser Olivia Collins. Bueno, entonces, dada esta historia, yo dije, yo también adopto el nombre de Olivia Collins y voy a ser Olivia Collins como actriz. Y hoy por hoy, este es, esta es mi pasión, mi carrera, este es mi nombre. O sea, con todo y mis hijas, yo siempre fui en las escuelas, no fui de tal, fui Olivia Collins, la mamá de tal y tal. Entonces, Olivia Collins es otro personaje mío, pero es un personaje que sea adaptado a mi vida de Olivia de la Horta Colín y ha ayudado a Olivia de la Horta Colín a ser una Olivia Colín más fuerte y más segura de sí misma.
0: Oye, qué interesante porque las grandes historias de los grandes eh, artistas empiezan así, como que encuentran este camino buscando otra cosa,
1: ¿no? Sí, yo creo que este, esto sí fue destino, destino. Sí, o sea, sí, yo sí ¿verdad? creo... A ver, yo sí creo en las otras vidas. Yo, sí, yo sé que yo vengo de otras vidas Asadas, o sea, que he tenido muchas ¿Has hecho vidas en, regresiones? en esta... Aquí. Que esta es una de mis vidas. Y sé que en mis otras vidas he tenido mucho aprendizaje, pero una de estas era una gran actriz. Y vino a mi vida en esta para sanar un poco de la otra vida. Y en esta estoy sanando esa y me está sanando a mí. ¡Qué padre! Sí. Oye, ¿has hecho
0: eso? Porque yo una vez hice una regresión y me dijeron que era un artesano maya y después un italiano excéntrico. Entonces, te explican las cosas que tienes ahora de eso y puede ser un poco. ¿Tú has hecho algo así o no? Mira, yo tengo una cierta
1: percepción. Sí. O sea, no lo he hecho, pero simplemente me viene a mis memorias, como, como esos déjà vu que te dan claro. en la vida. Y yo digo, aquí estuve, aquí fui, aquí yo fui una bruja, aquí yo sé cuál es la curación para tal cosa. Aquí yo fui una actriz, aquí yo fui una cantante. Y tengo una muy especial que sí fui una egipcia y lo viví, lo constaté porque sí tuve una regresión, no porque me la hayan iniciado, sino una regresión simplemente de estar en el lugar. ¿Preciso? ¿Como un déjà vu? Um, no, más bien algo que sí había pasado en mis vidas pasadas. Y sí, fui una egipcia, fui una egipcia y, y fue muy fuerte. Y, y yo siento que de ahí fui. Así como siento que también fui italiana, porque para mí Italia es como, como el idioma, como la actitud, como las manos, como el expresarme, como todo eso, ¿no? Vale. Pero es algo que tengo una percepción, no es que lo he estudiado ni nada, ni, he, ni, he, ni me he hecho regresiones, ni nada de claro. eso. Lo sientes. Lo tengo, okay.
0: lo sé. Qué padre. Oye, y me, me, me hace muy interesante. A ver, llegaste a televisa y tú estabas trabajando en Chapultepec y todo. ¿Y cómo viene esa primera oferta? ¿Cuál fue el primer proyecto ya cuando te
1: decidiste hacerlo? Cuéntanos un poquito de eso. Ay, fue algo como... Ay, decía yo, es que tengo que vencer mi timidez. Es que si yo lo hago... Es que yo no sé usar un apuntador. Es que yo no he estudiado este, para eso. Es que me vinieron muchas inseguridades, seguro. Pero... Dije, bueno, pero si está, si me lo marca la vida, pues lo voy a probar, sí. Aparte les quiero decir que yo como oficinista, como diseñador gráfico, no ganaba lo que me daban en esas cosas. Entonces Así. dije, perdón, pero sí soy inteligente y quiero tener más para poder ser más. Y entonces sí, sí, dije, ok, lo voy a hacer porque me va mejor. Y lo hice y es como algo que... Como que ya lo tenía, como que ya lo sabía y era el miedo, ¿no?, de enfrentarme, pero sin embargo, me, me ofrecieron, por ejemplo, conducciones, mi primer programa así de, de programa. En ese entonces no había muchas plataformas donde se ven ahora las películas y los, tel, las, las peli, este, las los programas, las series, lo que sea teníamos que anunciar películas que venían el domingo entonces para que la gente se entusiasmara tal hora va a venir la película tal y... y yo me acuerdo muy bien que me dijeron es que estás con una amiga preciosa Rosa Gloria Chagoyán y Connie de la Mora entonces dije, no las conocía, pero dije, bueno, va va y me pusieron la cosa esta, el chichero y entonces empecé y es como si haz de cuenta que yo lo hubiera hecho antes fluyó y fluyó y de ahí vino después un programa con César Bono de conducción, yo como conductora con César Bono, que había un programa de Alegrías de Mediodía y luego había otro programa que de verdad en este momento no me acuerdo cómo era, ¿cómo se llamaba? Pero empecé como, también como conductora y realmente me inicié como conductora y después viene la actuación. ¿Hiciste primero cine o televisión? Pues digamos que primero televisión presentando las películas. Okay. Luego, pues, viene el programa, que es televisión, como conductora. Y luego viene teatro, que yo ahí sí dije, a ver, yo no soy actriz. No, 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 el teatro es una cosa seria. El teatro yo creo que tiene un respeto, o sea, no no creo que pueda hacerlo. Y sin embargo, la vida me llevó a debutar con una obra de teatro donde el director me había aceptado sin conocerme. Ok. Dije, ¿cómo? O sea, yo andaba con una persona en ese momento que tenía que hacer una obra de teatro de ahí y él me dice, pues fíjate que te, te, propus, te propuse y como nos vamos a ir de gira, pues te vienes conmigo y ya está. Y dije, no, 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 no es que eso sí es un compromiso, eso sí está fuerte, o sea, es, es enfrentarme a algo que no conozco y es así, ya. Tiene la
0: retroalimentación al Es minuto? algo
1: que es ya. O sea, yo no sabía. Oye, eso. en ese momento
0: el teatro es lo más parecido a la red social, porque es inmediata la reacción, ¿no? wow qué respeto.
1: Sí, bueno, sí. te cuento esto porque es algo, algo que sí, como que marcó marcó mi vida como actriz, ¿no? Le ah. eh, dije, ok, voy a ir con los primeros ensayos de los actores, el libreto, tal. Entonces la persona con la que andaba me dijo, mire, este es el libreto. Tenemos mañana ensayo a tal hora. Y yo, ¿cuál? ¿Todo esto? Sí, todo esto. Me estudié todos los diálogos. Y yo llego al otro día y le digo al director, ¿sabe que Yo no soy actriz. Yo realmente, la verdad es que ni siquiera sé cómo hacerlo. Entonces yo quiero que usted me vea y si, y si no, Dígame. A ver, no hay problema, o sea, ni me voy a sentir, ni mucho menos, si me dicen, no sirves, no sirvo, ya está, y me quedo muy tranquila, ¿eh? Ok. Pues empiezan las lecturas con todos los actores, o sea, grandes actores, este, Casados, estaba Kipi Casados, que fue mi maestra, mi, mi, mi señora bonita, que la met a toda su familia. Y empiezan, pues, los ensayos sentados, la lectura, y en eso, Alex... Yo empiezo a decir mis diálogos sin leer el libreto. Y el director dice: ¿Ya te lo sabes? Y yo, así, sí. ¿Eh, ¿Qué no debía? O sea, que ¿Sí? ¿Qué no debía. No, no, no. Me dijo: ¡Wow! A ver, todos los actores que están en este momento. Esto es disciplina. Yo, yo, señor, no, no, es que yo no sabía si me lo tenía que aprender o no, pero claro. me lo aprendí por responsabilidad, porque yo no soy actriz, entonces, por favor, claro. discúlpenme todos. dijo como ella ya se lo sabe, en este momento planteamos movimientos y ella se queda y yo así de... ¡Qué pasa! Oh. Ay, el... <risa> ¡Pum! Perdón. <risa> ¡Oh, cielos! ¡Qué gran responsabilidad! Y bueno, pues eh, te voy a decir que ensayamos, que estuvo todo pues un poco para mí nuevo, pero muy emocionante, claro. muy motivante, muy retos, que soy una mujer de muchos retos. Claro. Y, y nos vamos de gira. No, no, primero teníamos que presentar la obra en México para todos los periodistas y los actores y mi familia, que ni siquiera estaba enterada de que yo iba a ser actriz. Sí. <risa> Y entonces yo decía, Dios de mi vida, ¿cómo voy a hacer todo esto? Con tanta información, ¿cómo va a hacer? Bueno, te cuento rápido. He ensayado todo el rollo, este, llega el momento del debut. Yo estoy en, en bambalinas y hay un este, apuntador atrás que me dice, Ya vas. Y yo, ¿A dónde? ¿Cómo? Ya tienes que entrar. Se me puso la mente en blanco en blanco de los nervios pero en el momento que él pues abre la puerta porque el teatro sigue claro. y tienes que improvisar y ahora es una escuela maravillosa que la tengo sí, sí, sí. y amo el teatro salgo Alex fue mágico sí. de estar ahí a enfrentarme al público me vino todo como, como si yo dominara todo, o sea, dije todo, hice todo. Fue mágico, claro. fue mágico, fue maravilloso. Pero, ¿qué crees? Aplaude mi familia, los periodistas, los actores que ni conocía, <risa> ni me conocían. Cierran el telón y me da un shock nervioso. Sé. O sea, se me empezó a... Uh, uh, Toda esta parte para el a se Y de ahí enfermería, o sea. Y yo decía, qué estrés. Claro, era un estrés que logré dominar. Contenido. Lo logré hacer. Y ¿sabes qué dije? De esta adrenalina soy. Yo quiero seguir en esto. Ay, qué padre.
0: Y ahí más o menos... Eran, pues, tus primeras, era tu primera obra y tus primeros inicios de, de actuación, ¿no? Sí. Oye, hay actores que están en cine y en, y en televisión y años después se animan a hacer teatro. O
1: sea, no, tú no. le diste todo al revés. Todo el, la, mi vida y mi, y mi destino me lo dio al revés. Claro. Y luego viene una obra, Boing Boing, una obra que duró muchísima, muchísimas representaciones sí. en México, con Jorge Ortiz de Pinedo, con con este, grandes, o sea, grandes de grandes. Yo ya he trabajado y he tenido el honor de trabajar con grandes personalidades. Sí, sí. Y Boing Boing fue un gran éxito. Y ahí me conoce Raúl Astor, ah, okay. que fue a develar la placa. Raúl Astor tenía el programa de No empujen. Sí. Entonces va a develar la placa y dice, me llama, oye, tal, Olivia, ¿Coli? Sí, ve. Okay. Y yo, sí, señor, que, que no sabía nada de televisión. O sea, ahí ya era como pues, teatro, teatro. Y me dice, quiero que vayas a mi oficina. Tengo un programa que se llama No empuje, Es un programa que tenemos todos los días de la semana. que se... yo, ¿cómo? Señor, yo no sé o sea, no, no he hecho. Y menos comedia, o sea, no. Me dijo, ve a mi oficina. Me dijo, cuando me entrevistó, me dijo, mañana empiezas. Y yo, ¿cómo? Mañana, señor, pero. Y era no, televisión de Nacional. vestuario, de vestuario, pom, pom. Aparte de un programa de todas las preciosas que habían ahí, con un vestidazo, con, con una clase, un humor maravilloso que tenía Raúl Astor. Un programa en el cual estuve cinco o siete años al aire, donde aprendí todo, todo, todo. Y lo amé, amé esa familia que hicimos con Raúl Astor, con su esposa Chela Castro con todos los que estuvimos ahí. Y bueno, dije, esta es mi carrera. Y seguí, y vino cine, y vino teatro, vino televisión, y vino telenovelas, y vino pal palenques también. <ríe> palenques, cantando, centros nocturnos. O sea, hice todos los claro. escenarios. Y estoy muy satisfecha de, de haberlo hecho. Y gracias a todos los que me están viendo, que saben que he iniciado de escalón por escalón queriendo ser lo mejor para ustedes hasta ahora. Claro, y, y ¿sabes que
0: Va mucho de la responsabilidad, creo. Y me encanta tener, te digo, estoy muy contento de platicar contigo porque aparte también hay un cine de oro mexicano, que recuerdo, ¿no? Pero yo... Recuerdo, como acabas de decir tú Todo esto que estás platicando Con un poco de nostalgia que es que lo, que Las películas en las que tú estabas Los equipos que armaban el profesionalismo Porque no, no voy a decir que esté mal Pero digo, ahora por ejemplo Ahora que es todo tan inmediato Con tanta autenticidad Y que de pronto haces eh, En un golpe de suerte te puedes volver eh, Famoso, ¿no? Dicho por mí Ahora que me platicas todo esto del compromiso La responsabilidad, las horas de trabajo El a lo mejor ni siquiera dominarlo y comprometer la salud con el, con el hecho de hacerlo muy bien, eso, eso, es, eso a mí me parece muy respetable de los, de, de los actores, actrices, cantantes, digamos, de, de la vieja escuela, ¿no? Que es el ejemplo, porque todos queremos ser famosos en algún momento, inspirados por ustedes, pero no vemos todo esto que hay detrás,
1: ¿no? Y es no, por eso es, que a mí me gustan es, las... Es. Mira, yo estoy muy orgullosa de haber tenido una gran escuela. Yo no critico a los de ahora porque es lo que hay, o sea, es la modernidad, son las redes sociales y si te haces famoso de un, lugar, de un día para otro. Pero yo sí quiero decirles que el éxito, la fama es efímera. Que cuando construyes escalón por escalón, ladrillo con ladrillo, es una fama perdurable. La trayectoria se ha perdido, o sea, no tienen mucho respeto ahora a la trayectoria. Pero yo estoy muy orgullosa de haber pertenecido a una gran, gran escuela de disciplina, de compromiso, de, de entrega, de hacer las cosas bien. Y mira que participé en más de 50 películas, sí. que no fue el cine de oro, pero sí fue el cine que hoy por hoy la gente Recordamos. me conoce por el cine que hice, claro. de comedia, el cine que es popular esa soy yo, confunden mucho, fichera, yo no fui fichera, confunden eso de el cine de las ficheras, yo no fui fichera, más sin embargo, interpreté personajes de mucha dignidad, donde yo era una actriz, que se presenta ante las circunstancias de la película. Hice mucho, mucho. Cada mes tenía un libreto, un libreto nuevo, otro libreto nuevo, otro libreto nuevo. Y le doy gracias a ese cine que me dio de comer. Oye, no, puedes? pero
0: qué padre que dices eso, porque el cine de oro, yo me acuerdo, y ahora es parte de nuestros recuerdos, pero el cine que ustedes hicieron es parte de nuestra cultura, de nuestras de fiestas, ¿no? O sea, de eh, eh, como dices tú, eran personajes, porque eh, la señora Carmelita con su corcholata y esas cosas de ese cine, el caballo rojas, que bueno, yo soy fanático y que lo recuerdo, ya sabes. No te puedo mencionar un personaje del cine de oro, solo recuerdo la época. Pero lo que ustedes hacían es parte de la cultura y de, y, de, y de la idiosincrasia mexicana, ¿no?
1: Sí, porque era el cine que nuestro público quería. ¿verdad? El contemporáneo, claro. El contemporáneo. Y ese cine me dio mucho, y me dio mucho aprendizaje. Y, y creo que hoy por hoy no hubiera sido Olivia Collins sin ese cine que hice. Claro. Y ese cine es muy digno, muy maravilloso que tenía, pues sí, unos títulos un poco... Picarones. Eh, ¿Picarones? ¿Por qué era, se trata de eso? Claro. Los mexicanos somos, somos picaros. Claro. Y, he hecho, y, y, y lo que sí doy gracias, que estuve con grandes cómicos. Claro. Rafael Inclán, Chatanuga. César Bono. Eh, César Bono. El Caballo. A, El, caballo El Caballo Rojas. El Caballo Rojas. No, no, N, N cómicos que yo puedo decir gracias que me enseñaron y gracias que aprendí ahí y que seguimos en esta carrera y que bueno, tenemos un, un atrás muy padre y que hemos hecho telenovelas y que hemos hecho cine y que hemos hecho teatro y que hemos hecho eh, centro nocturno y que hemos hecho palenques y que hemos conocido todos los escenarios. Yo lo agradezco. Agradezco también que en este momento estoy aprendiendo también a todo lo que son las redes sociales, porque okay. te tienes que adaptar, claro. te tienes que actualizar. Y yo me estoy actualizando y estoy tratando de también darle a mi público y a todos mis fans que me quieren ver todos los días que, que hago, viendo. también se los voy a dar. Gracias. Luego tenemos que hacer un TikTok, a ver, a ver cómo nos sale.
0: <risa> Oye, pero Mira. ¿sabes qué? Dime. ¿Qué? No, te iba a decir de ese cine que independientemente del tema o el título como profesionista, como, como, como tu trabajo como dijiste ahorita, como fuente de ingresos como aprendizaje, pues creo que también este, es como una gimnasia, ¿no? el hacer de diferentes cosas, el teatro el cine, el, tú fuiste aprendiendo y aceptando retos, no más allá de los de los títulos o los temas o tal, era un reto para ti como mujer porque me encanta compaginar y me gustó mucho que en la primera que lo dice Olivia Collins es mi compañera, mi herramienta de trabajo, mi alter ego. Yo como Olivia tuve que capotear muchas cosas porque aparte esposa, sí. mamá, mujer, hija, no, o sea eso es lo que me gusta un poco transmitir y me encanta que hables de disciplina, de responsabilidad porque eh, posiblemente sea muy fácil para alguien construir un éxito o una cosa pero los cimientos que la gente va llevando el aprendizaje son lo
1: bonito que, que, que también hay que transmitir ¿no? Sí, mira yo te voy a decir una cosa en esta carrera hay muchos egos el ego es muy difícil de tratar o sea, no y te voy a decir algo más bonito o sea, mi mamá y mi papá me enseñaron que después de que se enteraron que iba a ser actriz que estaban a... Como, ¿cómo? o sea, sí me dijo no pierdas el piso. Jamás seas prepotente, egocentrista, mala persona. No pierdas el piso. Y nunca lo perdí, de verdad. He seguido sus consejos y yo respeto a todos los que están atrás de esto. Tengo un mega respeto a sus horarios. Por eso soy puntual, por eso soy disciplinada, por eso soy comprometida. Y las personas que ustedes prenden la televisión para vernos, la respeto más. Entonces eso a mí me ha dado mucho y nosotros aprendemos de los fracasos, no de los triunfos. Yo he aprendido de los fracasos y me he enfrentado a ellos y he tomado al toro por los cuernos y lo he hecho a un lado porque soy fuerte, porque me educaron así, porque soy independiente, porque soy empoderada, porque soy una mujer que quiere ser mejor, Siempre. Pero no mejor en esto. O sea, esto del físico es porque soy vanidosa. Pero, pero quiero ser mejor persona. Y eso es lo que les he enseñado a mis hijas. Y creo que es la mejor escuela. Los Son valores dos niñas. Que me dieron mis niñas. papás. Mis papás me los dieron a mí. Yo se los he transmitido a mis hijas. Con todos los sufrimientos y todos los fracasos y todos los triunfos que hemos tenido. Todas. Es lo mejor. Aprendan de sus fracasos. De los triunfos Guárdatelo, es como una medallita, pero hazla a un lado y no los pongas de trofeo. No,
0: no es así. Sí, los trofeos son lo que ha superado. Claro, me encanta eso. Oye, tú, tú tienes dos niñas, ¿verdad? Dos hijas sí? maravillosas. No, pues, el ejemplo. Y un
1: nieto precioso.
0: <risa> Oye, Olivia, y cuéntanos un poquito. Ya hablamos un poco de la, de la, el aprendizaje, el destino, el camino que ha seguido la artista, pero la mujer que tienes como para contarnos de qué estás hecha, o sea, qué, qué se te ha marcado, qué se te ha quedado, este, qué has aprendido, ¿no? ¿Qué quieres transmitir? ¿Tú piensas en algo que, que quieras dejar como un legado, una cosa así? ¿O simplemente
1: tú vives tu vida y disfrutas? Y, no. y que, y que, y que aprenda el que quiere. No. Creo que, creo que en este momento de mi vida, aunque desde antes lo estoy recapacitando y lo estoy valorando y lo estoy trabajando, quiero ser Vamos a ver, no un ejemplo, porque no soy un ejemplo para ninguna mujer. Todas las mujeres tenemos ciertas cosas que nos pasan, pero porque tenemos la fortaleza de, de sacarlo. Porque las mujeres tenemos... Nos, es, nos hacen para el dolor, ¿sabes? O sea, la mujer nos hacemos para parir. Tenemos un sexto sentido, tenemos un dominio del dolor. Y somos muy capaces. Pero a veces nos olvidamos de quiénes somos porque tenemos otras prioridades. Para mí, mis prioridades han sido mis hijas y por mis hijas he perdido hasta la dignidad.
0: Oye, me, da, me, me, me gusta esa, esa parte porque luego mucha gente que le pasan cosas, que tú lo dices ahora con mucha valentía y como un legado, si se pudiera decir, o como un, una, una eh, circunstancia tuya que quieres compartir, porque, digo, como dices tú, ahora la que yo soy, que te veo alegre, que te veo guapísima, que te veo eh, disfrutando la vida a tu hija y a tu nieto, pese a lo que pasó, porque luego mucha gente no como que no lo digiere, no lo supera, no dice, bueno, pasó, pero me pasó para aprender esto. ¿Cómo logras hacer eso? Por, por tus valores, por tus papás, por tu coraje. No, por mí misma.
1: Por tu, ¿Para ti y por ti? Porque... Qué padre que tengas valores, que te, qué padre que te hayan pasado cosas en la vida, pero qué padre que aprendas de eso y que lo tomes y que lo hagas como... Como el aprendizaje. No voy a hablar de sabiduría porque nadie es sabio, pero es un poquito de decir. Es más sabio, pues ya lo viví, ya lo aprendí, lo dejo. Qué padre que me, que me pasó, qué padre que lo aprendí y ahora lo aplico. Entonces todo ese aprendizaje a muchas personas siento... Y a mí me pasa, a, a ver, aún, pero siento que, que nos queda una memoria atrás. El subconsciente siempre está latente. Y hay momentos en que se te dispara. Se te dispara aunque tú quieras, o, o le digas a tu cerebro y, y ordenes a tu mente, y ordenes a tu cuerpo que eso ya no existe. Pero sí hay que trabajarlo. Si hay que trabajar todas nuestras, ¿cómo se le dice? Nuestras problemáticas, nuestras inseguridades, Tras, nuestros traumas, trauma. nuestras vivencias, nuestros dolores, nuestros éxitos, nuestros... Eh, Ponerlos como frustraciones. en su lugar, ¿no? Es bien difícil, o sea, es un tema muy difícil. Que yo lo estoy tratando aún de poner en su lugar, pero ya tengo una lista, ya lo hice. Hay que hacerlo. No hay que dejar así a la deriva, hay que intentarlo, por lo menos lo intentas. Entonces yo ya tengo una lista donde amanece uno distinto todos los días, ¿eh? y, y yo me levanto y digo, Dios, gracias al universo y gracias, dame energía para vivir este día con toda la alegría y la felicidad y darle a todos mis seres queridos lo mejor. Pero a veces no puedo, o sea, mi energía no está tan alta. Y entonces voy a mis secciones y digo, a ver, ¿por qué amanece así? Esto, ¿verdad? O sea, a lo mejor este sueño te provocó, pero sí lo he traído en mente. Lo dejo escrito. Claro, qué padre. Y luego, ah, Yo no hice genialidades. Es que hoy me sentí la más biónica maravillosa del mundo y lo apunto. No es la receta, ¿eh? Es mi receta. Que no sé si funciona a todo el mundo, pero es mi receta. Y lo he tratado de dejar el ego un poco dormido. <risa> porque si sí te, te ves al espejo también. y se te devuelve el ego. <risa> o sea, soy vanidosa. Y este, este espectáculo que ves, pues sí, lo elaboro porque es para mí. Porque yo me quiero, porque yo me caigo bien, porque yo no me quiero ver igual todos los días. Y me aburro y por eso me pongo esto, el pelo así, las extensiones de, de lo que sea. O sea. Glam Style, claro. Me puse estas extensiones maravillosas. Porque hay que cambiar, hay que motivarse todos sí. los días. Hay que hacerlo por ti, porque luego están tus hijos y tus nietos. Y para poder derramar, ¿no? Y, y tú, tu misma profesión. Entonces, bueno, no es la tarea, no es eh, exactamente lo que ustedes podrían pensar, pero más o menos es como, pues podemos en su lugar las cosas. Claro. Y hay, hay días que de verdad no quiero ni siquiera pararme de la cama. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí existen esos días. Ya hice demasiado, o sea, me merezco. Y esto es que me merezco, ¿eh? No porque quiero deprimirme, no. No. Me merezco no. un día. Ya de me deprimí muchos años. No, en este momento de mi vida no me deprimo. Ni... Iba a decir una mala palabra, pero ni de eso. <risa> ¿Eh? Simplemente... Le ponemos aquí el Que hay un día... Yo no quiero hacer nada porque me lo merezco. No quiero. Quiero estar en mi cama, comiendo chatarras, consentiéndome, en, ecos, en mi cama, con mi nieto, con mis hijas, en pijama. Y me lo merezco. Sí, hay días. Y hay días donde amanezco y digo quiero ir aquí 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 allá y voy a hacer todo esto y lo logro sí. y tengo una agenda porque soy sagitario soy donde pongo la flecha pongo el el tiro tir. pero tengo una agenda donde pongo todo lo que tengo que hacer entonces si no lo hice estoy preocupada porque lo tengo que hacer ese día entonces lo tengo lo tacho y lo paso para el otro día entonces soy como así de aprensiva sí, sí, sí. Pero qué bueno que soy así, porque soy responsable ante todo lo que hago. Claro. Oye, me da risa porque un día revisan. Es que por eso a mí me gusta platicar
0: siempre, porque invito gente que ya conozco, que nos reímos, que como, como me preguntabas en la comida. ¿Y qué vamos a decir? Pues esto, esto que estuvimos platicando, con menos nombres, menos detalles, pero algo así. Sí, sin no. nombre está bien. Oye, pero fíjate que ven, ven mi agenda y dicen, ¿por qué tienes el lunes? De 7 de la mañana a 12 de la noche y todo el resto de la semana vacío. Ah, le digo, porque los voy brincando. O sea, no, no, dice, reparte, vive más ligero. Y no puedo porque soy aprensivo con...
1: No, yo ¿no? soy así, yo lo tengo que hacer. El otro día es mi misión del otro día. Esto, las llamadas, tengo que hacerlo, pum, pum, y lo voy tachando, y lo voy pasando. Y, y luego digo, bueno, si no, se fue, si no lo hice hoy es que por algo no pasó, ¿no? Sí, claro. Las cosas pasan por algo y me relajo. Pero al otro día intento hacerlo y si no se volvió a dar, bueno, por algo. Pero lo paso al otro día hasta que lo logro. O sea, sí, los retos lo para mí son muy importantes. Y yo creo que si no te pones retos todos los días, no avanzas, no hay motivaciones. Aquí estamos para vivir. Y los retos nos hacen, nos motivan, nos, eh, nos engañan, nos impulsan, nos, eh, nos hacen sentirnos mejor. Y yo me siento muy bien, la verdad que me caigo bien, ¿para qué les digo que no? Sí, o sea, sí. <risa> mi, mi trabajo me ha costado, pero me caigo muy bien, claro. No,
0: y ¿sabes qué pasa? Que me encanta con lo que te conté de los de los, mi campaña para los jóvenes y todo, me encanta eso porque luego la gente eh, es muy técnica y ve a la mujer guapa y luego ve a la actriz eh, exitosa o ve a la mamá o a la abuela eh, cariñosa, ¿no? Pero es, es un trabajo todo eso mental, físico eh, espiritual, emocional de, de estar, de llevarse a estar bien siempre ¿no? Y creo que eso es lo que yo en lo particular, el día que te conocí, tu actitud, tu, tus ganas de, de hacer cosas, de no que en cuanto te invité al podcast, no sabía. Es más, hoy me preguntaste, ay, sí te dije que sí, pero ¿qué, qué es? O sea, <risa> me encanta esa, <risa> esa, esa manera. Y aparte, creo que eso tus hijas, la gente que te ve. Y
1: esto, mira, sí antes de que acabes, sales ¿sí? a dónde vas. Sí. Eh, acabo de hacer un reality que se llama Las estrellas bailan en hoy. Y fue un reto muy padre que me puse a estas alturas de mi carrera, porque igual pude haber dicho que no, o sea, mi carrera sigue... Pero me gusta porque hay que actualizarse, y es lo que hay. Y también, ¿sabes qué me gustó más de todo esto? si, si me tuve que retirar por cuestiones de X, de un desgarre, de, de que tengo un vértigo, desde los 20 años tengo ese vértigo de Menier que si alguien sabe lo que es el vértigo de Menier no es un mareo simple, es algo que te da la vuelta muy, muy fuerte en el cerebro. Se disparó por el estrés. Entonces, eh, tuve que decir con dignidad mejor hasta aquí, ya, y es mi salud. Pero el reto que yo enfrenté me vale muchísimo en este momento. ¿Por qué? Porque ustedes también vieron a la Olivia de La Horta Colín, no a la Olivia Collins villana y poderosa y empoderada y que hace maldades y todo eso por las telenovelas. Vieron a Olivia de La Horta Colín que se enoja, que se cae, que se desgarra, que tiene vértigo, que se ríe, que celebra, que, que ensaya dos horas sin parar. Y la condición física que yo tengo es igual que todos los chavitos que estaban ahí. Y lo hice, y estoy muy orgullosa de eso. Sí. Entonces, mis retos son seguir haciendo retos. Esto ya acabó, ahora tengo otro. No, y ¿sabes qué me encanta? Eso que acabas de decir que es sabio, porque luego
0: la gente se sobrepasa, como dices tú. Era una diseñadora gráfica y dije, voy, y lo hice muy bien. Pero también es importante que la gente entienda cuando dice, ya no voy, porque hay que escucharme a mi cuerpo, a mi salud, a mi mente. Oye, te voy a platicar algo que nosotros creemos en eso. Yo hago mi... Me preparo un poco para decir, quiero entrevistar a tal y cual persona. Entonces yo dije un día, ay, la señora Olivia Collins. Voy a entrevistar a Olivia Collins. Te lo juro por Dios. Tres días después, yo soy gran amigo de Oscar Medellín. Prendo Las Estrellas Bailan en Hoy y era su pareja. sí Yo nunca sé ni dónde viven ni cómo los consigo. Yo digo, como dijiste tú, ella. Cuatro semanas, cinco después, di, ya estamos aquí. Entonces yo creo que es como... Siempre me animo, porque como dices tú, yo cuando me propusieron hacer esto, que como dices tú, ahora es mucho respeto también para la gente que hace YouTube y hace todas esas cosas, me decían, no, pero es que mira, tienes que hacer esto, y acá les dije mira, vamos a platicar, vamos a transmitir historias, vamos a contar cosas buenas y malas que se, que se traducen en éxitos y en aprendizajes, ¿no? De lo que estamos hechos, y eso me encanta de que estés
1: hoy aquí. De
0: que nos bueno, hayas podido. Pues, eh, un...
1: Si lo decretamos o lo decretaste, ya estamos aquí y por algo pasan las cosas. Exacto. <risa> Soy muy, muy de eso. O sea, por algo pasan las cosas. Se te presentan en el momento justo porque tú lo quieres. Ya aprendí que hay que decretar y hay que decir ahora quiero esto, ahora esto. ¿Por qué? Porque me lo merezco. Claro. Sí, sí, y mucho. Tengo, uh, tengo una mente muy metafísica. Eso me ha ayudado desde, desde que nací. O sea, desde que nací tengo una mente muy metafísica y eso es lo que me lleva y me proyecta y decreto. Y sí decreto. Y si estuvimos aquí ahora es por algo. Y yo estoy orgullosa de haber conocido a Alex Ay, Muela, porque sí, hace unos días dijimos, ¡ay, sí, que se haga! Y ya, y ya está hecho. Estoy feliz de haber estado con ustedes, de poder comunicarles un poco de lo que soy yo. Y eso me llena el alma más que otras cosas banales. Claro.
0: Oye, pues muchísimas gracias, Olivia, por habernos acompañado y compartido, habernos, habernos abierto tu corazón y tus recuerdos, porque luego a veces es duro remar para atrás, ¿no? Es mucho más más duro que... Pero te, te agradezco a nombre de, de la gente que nos ve y del que le sirva y esté preparado para oírlo, que nos hayas compartido tu experiencia de vida, tu trayectoria, que estés aquí con tanta disposición y actitud, y pues, ¿qué más? Luego, después que venga otro proyecto o algo, ojalá nos puedas, nos puedas venir a compartir. ¡Ahí
1: voy, ¿eh? eh! ¡Ahí voy! ¡Ahí viene ya! ¡Ya me van a ver! Sí. <risa> gracias por estar aquí, gracias, Alex, gracias al equipo que está aquí, gracias a mi manager, preciosa. Ay, este, Esto es vida para mí. Esto es la motivación para mí, para seguir adelante.
0: Y para nosotros, pues, muchas gracias porque nos hayas compartido y, pues, hacemos otro pronto, ¿va? Hacemos más. <ríe> Mil gracias. A ti, Alex. Pues, muchísimas gracias a todos los que nos escuchan. Estoy seguro que esta es una entrevista muy inspiradora, muy motivadora y, pues, espero que les haya gustado mucho. Nos vemos en la próxima.